0: palavra de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens baseadas baseada na carta de Tiago, e a série de mensagens se chama Vamos Fazer. Nós terminamos na semana passada o capítulo 1, e nós percebemos que Tiago começou a ampliar a sua construção a respeito da caminhada cristã. Nessa parte que nós paramos, Tiago começou a falar de algo muito profundo a respeito da verdadeira religião. Terminou o primeiro capítulo com dois versículos extremamente provocativos. Ele fala que a verdadeira religião, ela tem a ver com servir pessoas. E aqui está a frase que nós vamos ler juntos. Na verdade, vocês vão ler, por favor, bem alto. Que é o resumo da nossa mensagem de domingo passado. Tá bom? Podemos ler? Vamos lá. Um, dois, três, vai! A verdadeira religião a Deus verdadeira religião tem a ver com pessoas. O ritual que agrada a Deus é o ritual de servir pessoas. Como? Com uma língua transformada, uma língua que mais edifica do que qualquer outra coisa. Edifica quem? Pessoas. Com uma atenção a pessoas desprezadas neste mundo e com uma atitude de fugir. E se aglutinar, se abraçar com outras pessoas, fugindo de ilusões desta vida. A religião verdadeira tem a ver com o culto a Deus por meio de abençoar pessoas. Isso aqui é uma inovação na história da religião fantástica provocada pelo cristianismo e pela forma com que Tiago apresenta o culto a Deus. E aqui, neste momento, capítulo 2, nós vamos iniciar hoje, nós vamos caminhar alguns versículos do capítulo 2, ele vai desenvolver um pouco mais desta história da verdadeira religião. Porque ele vai falar a respeito de uma palavra que tem a ver com religião. Se você fala de religião, a palavra fé vai aparecer, com certeza. E aqui Tiago, nesses primeiros versos do capítulo 2, no versículo 1 ao 4, Tiago vai desenvolver a temática da religião a partir da palavra fé. E ele vai trabalhar uma temática também provocativa. Lembra? O tema da nossa série é para nos despertar de uma fé morta. Tiago, ele é alguém que provoca, que incomoda. Eu saio daqui, quando eu leio esse texto bíblico, provocado, desafiado, incomodado. Então, nós vamos ser provocados nesses quatro primeiros versos, essa noite, nessa temática que envolve a fé e a verdadeira religião. A fé que não trata com diferença. Tiago começa o capítulo 2 falando que a verdadeira fé que tem a ver com a verdadeira religião. É uma fé que não trata pessoas com diferença. Vamos para o texto? Convido você a abrir em Tiago capítulo 2. Eu quero ler os quatro primeiros versos, os quatro primeiros versos, e depois a gente vai comentar os versos. A verdadeira religião... tem a ver com a fé, que não trata com diferença, diz assim, a palavra de Deus, por intermédio de Tiago, capítulo 2, do versículo 1, ao versículo 4, meus irmãos, como tendes fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais, Discriminação de pessoas Por quê? Se entrar na vossa reunião No seu culto Algum homem com um anel de ouro no dedo E roupas caras E entrar também algum pobre com roupas sujas E mostrar desatenção para o que vem com roupas caras ele disserdes Senta-te aqui no lugar de honra e dissestes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estais fazendo distinção entre vós mesmos? E não vos torneis juízes que se. Não, e, e não vos torneis. Tornareis, desculpa, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Olha só que provocativo isso. Tiago vai falar a respeito desta fé Que não trata com diferença E ele vai pontuar algumas questões importantes sobre esta fé E a primeira questão importante que eu quero destacar É que uma fé que não faz distinção de pessoas É uma fé que vai além do crer Como assim uma fé que vai além do crer? Porque Tiago, ele começa a demonstrar que a fé não é simplesmente afirmar coisas bonitas, ter gestos bonitos. Quando se cultua a Deus, a fé não é só um discurso. A fé é muito mais do que falar. A fé é um agir em nome de Deus, mais do que em nome de Deus. É um agir imitando ao Deus homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago começa a desafiar com alguns pontos legais sobre a fé que vai além do mero crer e que é uma resposta à fé que faz diferença de pessoas. E ele começa com a palavra irmãos. Olha só, Tiago inicia o capítulo desenvolvendo a ideia de uma religião verdadeira. Esta religião entende e age de fato como irmão em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Tiago começa... Já com uma associação de proximidade De todos aqueles que entenderam quem é Jesus Porque ele não faz nenhuma distinção Ele fala assim Meus irmãos Sabe o que isso quer dizer? Que somos todos Do mesmo sangue Todos nós Somos selados pelo sangue de Cristo O Senhor Jesus nos fez uma única família, uma família onde todos foram amados da mesma forma, alcançados da mesma maneira, todos nós fomos adotados por Deus e somos hoje filhos verdadeiros de Deus, quando cremos em Cristo, quando cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz, para pagar o preço do nosso pecado, nós nos tornamos filhos adotados por Deus. E, consequentemente, isso nos faz irmãos. Uma só família. E é claro que os irmãos, por mais que nós tenhamos o mesmo pai, isso é visível para quem tem mais de um filho, as crianças nunca são iguais. As crianças têm o seu jeito, a sua personalidade, as suas dificuldades, os seus talentos, as suas habilidades. É essa a ideia que Tiago carrega aqui. Nós temos as nossas histórias. Uns chegaram mais machucados, outros menos. Alguns tiveram experiências terríveis em igrejas. Outros bateram a cabeça pela vida, pelo mundo. Quebraram, levantaram. Outros nasceram na igreja. Todos nós temos as nossas experiências. Mas o sangue de Jesus nos torna irmãos iguais. Isso é fantástico. Já colocou todo mundo no mesmo patamar. Diferentes, porém iguais. Diferentes em história Diferentes em decepções Diferentes em, em propostas Em caminhadas Em qualquer coisa que você imagine Mas iguais Porque todos nós fomos alcançados E nos tornamos filhos de Deus Pela graça E pelo amor do Senhor Não tem mérito Foi graça, foi amor que nos alcançou A primeira palavra que Tiago Faz questão de apresentar para uma fé que vence aquela que discrimina pessoas, é a palavra irmão. Entre irmãos não deve haver distinção de pessoas. A palavra irmão é a primeira que aparece. E aí ele diz uma coisa que fica mais séria ainda. Ele fala assim, tem de fé no Senhor Jesus? Ele fala assim, você creu de verdade? Você creu em Cristo? Você entendeu a mensagem? Você está dizendo que tem fé em Jesus? Que você experimentou desse perdão? Aí ele fala assim, a fé mencionada por Tiago está ligada com o fato de ser verdadeiramente cristão. Não só aquele que tem belos discursos, né? como quando Paulo foi chamado para explicar a fé. Ter a conduta segundo o que se crê. Então essa palavra fé que aparece aqui, é a mesma que Paulo, quando ele é chamado para apresentar a fé dele diante das autoridades, em Atos capítulo 14, a fé que ele diz, eu vou apresentar para você, autoridade seja ela qual for, a minha fé. E como é que Paulo apresenta a fé dele? Começa a apresentar aquilo que foi feito por ele, e aquilo que ele está fazendo em nome daquele que fez. Porque a fé começa com um Deus que dá a possibilidade de alguém crer, e essa pessoa crê em Cristo, e a partir desse encontro com Cristo, essa pessoa começa a contar a história do que o Senhor Jesus tem feito na vida dela, as transformações, as mudanças, porque Jesus não deixa ninguém como ele encontra. Então essa fé que Tiago está nos provocando a pensar... É uma fé que Deus coloca no nosso coração e que faz com que cada dia mais, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, nós nos tornemos semelhantes a Jesus e nós podemos testemunhar desta fé. Eu posso contar quem eu era, o Davi antes de Cristo. O Davi, semana passada... Por quê? Porque a fé, ela vai gerando no meu coração um relacionamento com Deus que dia a dia me liberta das coisas que me afastam de Deus. Por isso o Tiago aqui está provocando a pensar, você realmente entendeu o que é essa fé? Você percebeu que essa fé é algo que vai fazer você ter atitudes transformadoras? E uma dessas atitudes transformadoras, ela é clara. Ela é a que não discrimina. Sabe por que não discrimina? Porque ele apresenta uma, uma, uma questão muito importante. Sabe quem é o Senhor que você está dizendo que você crê? Você sabe quem é o Senhor que você está dizendo que você crê, não sabe? Ele é o Senhor da glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que brilha na escuridão. Por quê? Porque ele é santo, íntegro, justo, ele venceu a morte, ele reina, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Glorioso. Você sabe quem é a pessoa que você crê, não sabe? Sei. Então toda a glória diante da glória de Cristo é nula, não existe glória de ninguém diante da glória de quem é Cristo. Por que que Tiago pegou essa ideia? Agora eu quero que você pense numa coisa que vai acontecer no texto, que é fantástica. Porque ele fala assim, você entendeu de quem é a glória. Essa glória é só de Cristo. Só Ele é o poderoso. Quando você olha e reconhece o Senhor da glória, todos nós somos... Dependentes desta glória Somos irmãos, somos iguais Desesperados pela glória de Deus E aí ele fala assim Se você conhece esse Deus da glória Você jamais vai tratar alguém com diferença Porque a fé que realmente crê em Cristo e entende quem é Jesus, percebe que todo mundo precisa dEle, não de você, precisa do Senhor da Glória, e não de você, e não de ninguém deste mundo. Por que, que esse ponto é importante? Porque você percebeu quem é que eles tratam diferente aqui, né? Olha o que o texto vai dizer: quem é que é tratado diferente? É aquele que entra na igreja com glória. Percebeu? Porque, ó, entra na vossa reunião o homem com anel que brilha. O homem que tem na roupa glamour. É aquele que entra na igreja e as pessoas Oh. entendeu onde Tiago quis chegar? Tiago falou assim se você está olhando para o glorioso errado a sua atitude vai ser errada se você não percebeu quem é que realmente tem a glória do negócio você vai ser adorador de quem não se deve adorar. A discriminação de pessoas começa quando nós nos rendemos à glória deste mundo. Quando nós nos rendemos à glória deste mundo, a nossa fé, ela se torna uma fé Morta que não tem ação, ela se torna uma fé, que é uma fé que se engana e começa a usar o nome de Deus para se beneficiar de pessoas que parecem carregar a glória deste mundo irmãos, isso aqui é uma questão muito séria porque tem a ver não só com entrar na nossa reunião, tem a ver com entrar na nossa mente, no nosso sonho, no nosso desejo. Tem a ver com entrar naquilo que você está almejando para a sua vida. Talvez, quando entre alguém aqui na igreja, muito bem vestido, alguém que tenha um renome, é, o ano que vem é ano de vir pessoas importantes na igreja, pode esperar, importantes, né <risos> e aí, é, mas não é só isso, e quando chegam pessoas importantes na sua vida, para resolver os seus problemas no trabalho, essa semana um rapaz veio estudar a Bíblia comigo, e a gente estava trocando uma ideia sobre o trabalho e tal. E ele falou que ele tinha pedido demissão justamente porque a empresa onde ele estava trabalhando começou a sonhar demais. E o sonhar num estilo perigoso. Começou a se injetar dinheiro de forma a gerar propina. Então você paga isso para poder... Injetar mais dinheiro Você molha a mão de tal aqui Para injetar um pouquinho mais de dinheiro Começou a prosperar? Começou E você saiu? Saí Porque aquilo não Aquilo não É glorioso? É glorioso porque está Chamando a atenção das pessoas Porque a empresa está crescendo Aí ele me disse uma coisa legal Mas essa glória Eu não quero Será que você e eu estamos dizendo isso para o mundo? Essa glória que você está me oferecendo eu não quero, porque eu sei quem é o rei da glória. Pode ser uma glória na área financeira, pode ser uma glória na área de estudo, pode ser uma glória, qualquer coisa que seja, a vida é enganosa, é ilusória, a gente está o tempo todo correndo atrás de glórias fúteis. Glórias inúteis. E a gente fica babando o ovo desse mundo que quer apenas devorar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, pare de deixar que o mundo sugue a sua vida. Pare de deixar que você seja usado por esse mundo e está babando o ovo para a glória que não é glória nenhuma. Tiago está dizendo para nós que se nós conhecemos o rei da glória, nós dependemos do rei da glória, e nenhuma pessoa, e nenhuma proposta, vai ser tão gloriosa, a ponto de fazer com que eu abra a mão, de estar aos pés, do rei da glória, nenhum convite, vai ser tão glorioso, ao ponto de estar rendido, aos pés do rei da glória Tiago diz que a verdadeira religião não faz distinção de pessoas porque sabe quem é o rei da glória porque a sua fé vai além do discurso e aí ele completa uma coisa que eu acho muito legal também que uma fé verdadeira é uma fé que promove a unidade. Por que que promove a unidade? Por alguns aspectos do texto que eu acho legal. Em uma ilustração que bem pode ocorrer em nossas reuniões, Tiago quer revelar que o fruto cristão não é parcialidade, mas unidade em meio à diversidade. A ilustração que Tiago usa aqui de entrar alguém muito é, glorioso em termos do mundo e alguém muito é, desprezado em termos do mundo e usando as suas vestimentas para caracterizar essa diferença Tiago usa essa ilustração para apontar uma questão de diferença e de igualdade e olha só, o anel de ouro e a roupa cara chamam a atenção para uma condição social daquela pessoa e a roupa suja o a roupa suja faz o contraste dessa roupa gloriosa né? O cristianismo atingiu a todos Por isso todos devem ser tratados iguais Lembra do começo? Irmãos O cristianismo atingiu a todos Ninguém tem glória Todos devem ser tratados iguais Não por causa de nós mesmos mas por causa do rei da glória e porque nós somos irmãos ninguém aqui é pai de ninguém, senhor de ninguém nós somos todos filhos de Deus quando nós entendemos isso a nossa fé ela, é, ela não distrata pessoas porque ela promove a unidade ela não trata ninguém mais segundo a carne como diz a carta de Pedro Ninguém mais é tratado segundo a carne E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos olhar para a pessoa como pessoa Conseguimos olhar para o ser humano como uma criatura de Deus Conseguimos olhar para aqueles que são filhos de Deus Tiveram um encontro com Cristo Como pessoas iguais a nós com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas vitórias e derrotas. E é óbvio que tem diferenças aqui, irmãos. Tem pessoas que têm uma condição melhor financeira, uma pessoa que tem uma, uma situação é, de estudo melhor, uma pessoa que é mais letrada, uma pessoa que é um pouco menos letrada, uma pessoa com mais experiência de vida, outra com menos... Isso é ótimo, isso é bom, não tem nada de errado nessas diferenças. A diferença que faz o erro acontecer é quando essas diferenças da vida ganham a glória indevida. As diferenças da vida ganham o desprezo indevido. Aí que está o problema. Se essa diferença que nós temos, por qualquer coisa que seja, não renda glória a Deus, ela vai causar divisão. A diferença que nós temos deve causar glória a Deus. Porque se eu sou, talvez, mais hábil em alguma coisa, essa minha habilidade vai te servir. Mas com certeza você tem uma habilidade melhor do que eu e vai me servir ali na frente. Essa é a ideia da igreja. Uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido. Uma hora eu ensino, uma hora eu sou ensinado. É por isso que causa unidade. Uma hora eu contribuo, uma hora eu sou abençoado. Percebe a ideia da unidade? Quando eu entendo quem é o Senhor da glória... Eu confio nessa unidade e não trato ninguém diferente. Ah, mas ele é doutor. A gente não pode perder esse indivíduo da igreja. Então, eu vou tratá-lo com diferença. Aconteceu isso, irmão? Já era. Já era. O doutor vai montar em cima e calvalgar na igreja. Tenha certeza que isso vai acontecer. Qualquer pessoa que foi lhe dada a glória indevida, essa pessoa vai tomar o lugar de Deus. Aqui no texto, a glória indevida está sendo dada para alguém que tem valores materiais. Mas às vezes você pode dar qualquer outro a glória indevida por qualquer maneira que seja. Pode ser por conhecimento, por carisma, por qualquer coisa que seja. A fé que não trata pessoas diferente, ela entende que ela deve causar unidade, aproximação, unidade no meio da diversidade. É essa a ideia que Tiago está provocando a ser pensado aqui. Em termos de religião, olha só que legal. Mostrar desatenção, priorizar um sobre o outro, interesse que hoje em dia muitas igrejas estão com essa inter, desculpa interessante que hoje em dia muitas igrejas estão com essa proposta com o um discurso de contextualização que proposta essa proposta de mostrar maior atenção para alguém você percebeu o que aconteceu na ilustração Nós temos duas pessoas distintas você se, eles privilegiavam uma com uma intenção secundária pode ser uma, uma intenção de, ah, estamos precisando de dinheiro, essa pessoa é importante, pode nos proteger, sei lá qual era a intenção secundária, mas eles estavam querendo beneficiar alguém para trazer algum tipo de benefício para a comunidade. Aqui tem uma coisa muito perigosa que está acontecendo na igreja moderna, que é criar públicos. Parece legal e bonito, e às vezes é eficiente, por que, que é eficiente? Porque quando você faz públicos que pensam igual, sonham iguais, parece que essas pessoas começam a se aproximar e começam a crescer. E aí mede-se o crescimento da igreja por meio dessa estratégia de criar públicos para uma igreja. Por exemplo, vamos criar a igreja dos skatistas. Colocamos uma, um skate no púlpito Desenhamos aqui uma rampa de skate Tudo colorido, grafite Vai chegar skatista? Muitos Quanto tempo você acha que vai demorar para encher tudo aqui? Semanas Qual é o problema? Não é a igreja ah, mas fala de Jesus, canta a música de Jesus, faz não sei o quê, dá testemunho, tem transformação. De... Não é igreja. Por que não é igreja? Porque a igreja não faz distinção de pessoas. Jesus, quando ele chamou os doze, ele não pensou em fazer um grupo coeso. Ele chamou um zelote que odiava o império E ele chamou um cobrador de imposto Que trabalhava em favor do império Isso aqui é uma estratégia muito estranha Chamar pessoas opostas E botou no grupo do, dos doze Quantas vezes você acha que o zelote não quis matar o cobrador de impostos? Isso é a igreja Quantas vezes você não quis matar a pessoa que pensa diferente de você? Isso é igreja. Agora, se todo mundo está pensando igual, todo mundo quer andar de skate e estamos felizes da vida, alguma coisa está errada. Está tá percebendo o que é? A igreja, ela vai nos lapidar, porque são pessoas distintas. Pessoas com histórias distintas. Eu preciso... Como cristão, amar pessoas que gostam de skate. E quem gosta de skate, precisa aprender a amar pessoas que não quer ver o skate na sua frente. Isso é igreja. Quando o Espírito de Deus baixa a guarda do indivíduo, que ele pode, olha só... Ele pode deixar o skate na porta para sentar do lado da pessoa que não vai falar para ele do skate que está na porta e os dois vão sentar do mesmo lado para adorar o mesmo Deus. Isso é igreja. Quando eu abro mão dos meus favoritismos, do meu acho que é, do que eu gosto, para que a gente viva como comunidade, eu não discrimino pessoas. Cuidado com igrejas que querem trabalhar com um público definido. Pode ser muito bonito, pode estar pragmaticamente funcionando, mas eu lamento dizer para você, não é igreja. É por isso que a igreja, ela cresce devagar? É por isso. É por isso que dá atrito? É por isso é por isso que as pessoas às vezes não, né? por isso que canta uma vez no louvor uma música que você não gosta é por isso é por isso que às vezes as crianças fazem alguma atividade que você fica meio sem graça né? fica lá musiquinha de criança para dar a mãozinha pro lado e você fica meio é por isso entende? esse é o desafio da igreja a fé da verdadeira religião supera o meu gosto pessoal para servir pessoas isso é igreja o rico convive com o pobre o pobre abençoa o rico o rico abençoa o pobre isto é igreja o pobre e o rico sentam no mesmo banco cultuam do mesmo Deus e caminham neste mundo de forma igual isso é igreja Percebeu onde o Tiago está chegando? O Tiago está chegando na fé que promove a unidade. Ela vence a fé enganosa que distrata pessoas. Senta-te, fica em pé. É a diferença que se trata aqui. né? Temos que tomar cuidado para não nos acharmos superiores aos outros quando estamos lidando com diferentes de nós. Isso aqui é um outro, uma, um outro ensinamento muito importante de uma fé que nos ajuda a superar a distração, né? distrair pessoas, desculpa, distratar pessoas, diferenciar pessoas. O que, que ele está querendo ensinar com esse exemplo do sentar e do ficar de pé? O ficar de pé é uma desconsideração. É alguém desprezado, humilhado. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 7, nesses versos, ele diz que foi tratado assim numa visita que ele foi fazer. Ele diz que ele foi tratado como alguém desprezado. Foi fazer a visita e o, o, o hospedeiro o tratou de forma humilhante. Jesus diz isso. Foi tratado assim. E ele está falando, Tiago está falando para que não se aconteça esse tratamento distinto dentro da igreja, de humilhação e de consideração. E aí o que eu quero chamar a atenção é que às vezes a gente, tem que, a gente tem que saber lidar com essas coisas sem se tornar superior ao outro. Como assim? Normalmente quando você ajuda alguém, você tem que tomar muito cuidado. Porque o ato de ajudar parece que você está acima. Cuidado com isso. Quando você dá um conselho para alguém que está tendo dificuldade na educação de filhos, cuidado. Talvez você está assumindo o patamar de alguém que não tem dificuldade com os filhos. Cuidado com isso. Talvez quando você quer emprestar um dinheiro para alguém que está passando com a necessidade e você tem o dinheiro para emprestar cuidado para não se tornar alguém que ajuda e olha como eu sou bom para você lembra disso né? percebe aqui o que está acontecendo talvez algo que a gente tenha para abençoar alguém pode causar uma certa arrogância uma certa prepotência e isso afasta a pessoa de Deus sabe uma forma de medir se isso está acontecendo com você, ou comigo, vou te dar um exemplo muito fácil de medir isso, como você reage quando as pessoas te ajudam? Como você reage quando as pessoas querem te abençoar? Não, não precisa, não, não precisa, não, 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 você já percebeu que a gente tem muita dificuldade de ser abençoado pelas pessoas? Não, 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 quero incomodar, não quero incomodar. Às vezes isso é coração soberbo. Não sabe ser servido. Quer sempre estar por cima. Percebeu? Eu estou falando isso de mim. Eu tenho muita dificuldade com isso. Carona, pastor. Não, vou a pé. Se você olhar para mim, você vê que eu caminho muito, né? Mas vou a pé. Difícil isso. Eu estou falando isso por mim. É difícil ser abençoado pelas pessoas. É difícil. A gente tem um coração perigoso nisso. Então, uma forma de medir a nossa humildade é também ser abençoado e às vezes ser abençoado por pessoas que você julga inferior a você, porque às vezes tem pouco conhecimento, talvez alguém que você jamais imaginou vai te ensinar uma coisa. Como é que você vai reagir? Quando alguém que aparentemente tem um estudo menor do que você, e diz uma coisa que você fala assim, poxa, nunca tinha pensado nisso. Ou talvez alguém que tenha menos dinheiro do que você e vai te abençoar pagando alguma coisa para você. Como é que você vai reagir a isso? Ou alguém que quer te abençoar de qualquer maneira que você até tenha aquilo melhor do que ele quer te abençoar. Mas como é que você vai reagir, talvez com a ótima intenção de alguém que quer abençoar a sua vida? Isso mede talvez o nosso coração. Quem entende que é papel do crente abençoar e ser abençoado. E por último, a fé que vence, a fé que discrimina, é a fé que sabe como julgar. Vou repetir, a fé que vence aquela que discrimina é a fé que sabe como julgar. Não é a fé que não julga, olha só, isso está na moda hoje também, não julga ninguém, não é isso. O texto bíblico nos ensina que nós não podemos perder o juízo, porque no versículo 4 ele diz assim, não fazer não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, eles começaram a fazer distinção entre entre eles. E essa distinção, esse juízo que eles faziam, esse juízo era errado. Por quê? Porque julgar é errado, não, porque os juízes que eles se tornaram, versículo 4, se baseia tem como padrão coisas malignas, entendeu? A fé que faz distinção de pessoas, julga situações com padrões malignos, aqui o padrão que estava sendo estabelecido para julgar quem deveria ser considerado e quem seria desconsiderado, era um padrão mundano, maligno, era o padrão de glória, e Tiago está falando assim, a glória é só a Cristo. Vocês estão julgando, estão emitindo um juízo com base no lugar errado. O critério de vocês é equivocado, maligno. Mas se existe um critério maligno, com certeza existe um critério certo. Julgai todas as coisas com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá condição de juízo sobre as coisas. Olha só que legal pensar sobre isso. Ao fazer distinção entre pessoas por meio da aparência gloriosa ou desonrosa deste mundo, os crentes ali julgavam com base numa, reverência, numa referência de valor corrompida. Juízes, julgar nem sempre é errado nas escrituras. Mas quando este juízo é baseado em padrões malignos, a injustiça será promovida. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você que nós precisamos julgar as coisas, as situações, com o padrão correto. E aí uma distinção muito importante também. Nós nunca vamos assumir o papel do rei da glória ele é o justo juiz ele é quem vai julgar todas as coisas não é esse tipo de juízo que o texto está nos, nos desafiando a tomar como juiz julgar como de, aquele que decreta salvação, condenação é o, o justo juiz ninguém vai assumir essa posição mas o que ele está falando é que nós como irmãos precisamos ter um critério de avaliar as coisas, de estabelecer o que é certo e errado, para poder julgar as coisas. Nós, irmãos, temos padrões de justiça dentro de casa, não temos? Eu e minha irmã tínhamos um monte de padrão de justiça, alguns meio esquisitos, mas era a regra do jogo. Se a gente quebrasse aquele padrão de justiça, a gente sabia que estava errado. Eu e a minha irmã tinha vários de padrão, padrão de ética horta lá em casa. É, era o padrão nosso. É, a gente vivia bem ali. Quando quebrava, dava rolo, né? dava ruim. E o que a palavra de Deus está desafiando é o seguinte, nós como igreja, nós temos um padrão de juízo. Para julgar as situações, para interpretar as situações. E para dizer, ó, isso está certo e isso está errado. Então, a questão muito importante desse texto, para finalizar, a fé verdadeira, a fé que supera a distinção de pessoas, é a fé que se baseia na palavra de Deus. Dito isso, a gente supera também aquela ideia de que ninguém pode ser confrontado que está fazendo algo errado. Certo? Ah, mas não é amor, todo mundo é irmão. Isso não é o que Tiago pensa e nem que que Paulo pensa. Paulo ainda era mais duro. ainda. Se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ele termina o capítulo 5 assim, eu acho que ele estava esbravejando. Ele está dizendo assim, esses indivíduos que são que se dizem irmãos e são imorais e começam, são avarentos e se dizem irmãos, com esses aí vocês não devem nem comer, eu estou imaginando ele falando isso, não, nem comer, julguem esses caras e expulsem eles daí, não sei se ele falou assim, mas está escrito isso, eu imagino Paulo falando isso louco da vida com aqueles caras, porque tinha um monte de coisa acontecendo na igreja em Corinto e ninguém falava nada. Talvez em nome do amor. Ah, não julga ninguém, ninguém julga ninguém, ninguém julga ninguém. Cara, isso não é bíblico. Não é isso que o texto está dizendo. A gente precisa do julgamento da palavra de Deus para que a gente não se mate. A gente precisa de pessoas que nos amem ao ponto de dizer para nós assim, meu amigo, você está errado. Não me julgue. Eu te julgo sim, segundo isso aqui. Está errado porque está escrito aqui que está errado, cara. Percebeu a ideia? O padrão não é o que eu acho. O padrão é o que está escrito na palavra. Está escrito isso, cara. Está escrito isso. Por que esse tipo de abordagem ela é importante dentro da igreja? Para que, que não haja injustiça no meio do povo de Deus em nome do amor. Coisas abomináveis acontecem dentro da igreja, às vezes, em nome do amor. Ah, para com isso. O texto bíblico está dizendo assim, julguem com o padrão bíblico. Tiago, para terminar... Fez isso. Foi juiz. Sabe onde? Tiago foi juiz no concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15. Para julgar uma coisa muito séria. Tiago foi, talvez, ali o presidente juiz daquele primeiro concílio. E era uma questão muito séria. Era uma questão de discriminação de pessoas. De discriminação de pessoas por cultura. Quem eram as pessoas que estavam sendo, talvez, desprezadas e até humilhadas? Era o convívio entre gentil e judeu. Os judeus queriam que os gentios fizessem algumas coisas, tivessem algumas práticas, e os gentios estavam incomodados. Falando, não, não vamos fazer isso não, você está doido. E os judeus querendo que eles fizessem. E aí a, a questão era o seguinte, quem está certo? Tiago caiu na sua responsabilidade. Talvez como o juiz a dizer ali. Baseado na palavra de Deus. Como conviver pessoas distintas. É preciso virar judeu para ser da igreja? Essa era a pergunta. É preciso ter práticas da tradição judaica para fazer parte da igreja? Tiago estava numa posição de juízo. E foi muito interessante porque a decisão é muito sábia a decisão daquele concílio em que Tiago toma uma atitude é muito sábia por quê? porque Tiago diz assim não é preciso não é preciso meus irmãos gentios vocês não precisam ser judeus não precisam vocês não precisam passar pela circuncisão vocês não precisam ir ao templo não precisam fazer lá o sacrifício não precisa, não precisa ser judeu não precisa, para ser cristão basta crer se arrepender dos pecados e crer em Cristo mas tem uma coisa muito importante cristãos três coisas eu vou pedir para vocês não fazerem não porque vocês não podem mas para que vocês possam conviver em amor com os judeus não comam carne sacrificada com ou morta no seu próprio sangue né? não comam carne sufocada é uma das coisas por quê? porque é proibido comer carne com, no seu próprio sangue morto, né? o chouriço por exemplo proibido comer isso? não, não é mas se você comer na frente do judeu você traz desconforto então não coma percebeu a sabedoria de Tiago? disse não coma é a mesma sabedoria de Paulo quando ele diz assim, se o seu irmão se escandaliza quando você está comendo carne, não come. Abre mão de comer a carne sacrificada em amor ao irmão. Foi isso que Tiago julgou e disse assim, gentios, não ofenda os judeus naquilo que é cultural deles. Trate eles com amor. O juízo de Tiago em decretar o que é certo e o que é errado, trouxe paz para a igreja e unidade. Não mais discriminação por aquele que come carne ou aquele que não come carne. Aquele que faz tal coisa ou aquele que não faz tal coisa. Trouxe unidade. Eu quero terminar hoje, irmãos, dizendo o seguinte. A fé da verdadeira religião... Ela é muito mais do que simplesmente dizer que crer. A fé da verdadeira religião, ela é uma fé que vai além, vai além de, de julgar com padrões mundanos. A fé da verdadeira religião, ela é uma fé que trata todas as pessoas iguais, traz a unidade, ela unidade. Aproxima pessoas. Eu queria desafiar todos nós hoje a pensar sobre isso. Como a fé da verdadeira religião tem nos ajudado a agir, a promover a unidade e a julgar com padrões corretos todas as coisas. Para que cada vez mais a nossa igreja possa promover a unidade, a glória de Deus e a verdadeira religião, não só aqui no São Domingos, mas em toda a cidade de Americana. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, Olha o Senhor.